نحمد الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ہم <تصفيق> رشدنا <تصفيق> اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن اس کے سلسلے کا ایک قرض مجھے ابھی ادا کرنا ہے میں نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی کے مضامین کی ایک نظیر کے طور پر یا اس کے مصنہ کے طور پر سورہ یاسین کے پہلی رکوع کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی اور ان کا تقابلی مطالعہ کیا تھا اس لیے کہ جو الفاظ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آئے ہیں سواؤن علیہم آن زرتہم ام لم تمذرہم لا یومنون بین ہی یہی الفاظ سورہ یاسین میں بھی آئے ہیں اس اعتبار سے ان دونوں مقامات میں باہم بڑی مشابہت ہے پھر جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں یومنون بالغیب اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات ظرف کی ہے غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا اس کی بھی مثال وہاں موجود ہے وہ خشی اور رحمان بالغیب وہ لوگ 
کہ جو رحمان سے خوف رکھتے ہیں رحمان کا خوف رکھتے ہیں اس کے باوجود کے غیب میں ہیں تو یہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان دونوں مقامات کے مابین مشترک ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات کا مسنہ قرآن حکیم میں سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات ہے اور وہاں اس نے اتفاق یہ بھی ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا ہے حروف مقطعات علی فلام میم سے ویسے ہی سورہ لقمان کا آغاز بھی علی فلام میم سے ہوتا ہے میں وہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنی گہری مشابہت ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات اور سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات میں مجھے امید ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ پانچ آیات تو آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات کی سماعت فرمائیے الفلام تل کا آیات الکتاب الحکیم خدم و رحمت المحسنین الزین یقیم آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں بھی الائے کہم المفلحون پر ختم ہوئی پانچویں آیت یہاں بھی الائے کالا ہدم من ربہم و الائے کہم المفلحون جو کہ تو وہی الفاظ یہاں بھی حروف مقطعات بھی وہی ہیں وہاں آغاز میں ذالکل کتاب و لارئی بفیح یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکمت بھری ہے محکم ہے پختہ ہے اور بہت دلچسپی کا ہے یہ تقابل مطالعہ وہاں فرمایا ہدل المتقین یہاں فرمایا ہدم و رحمت المحسنین یہ احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے اسلام ایمان احسان تقوی در حقیقت و روح باطنی ہے کہ جو ان تینوں مدارج پر تینوں مراحل پر اگر موجود ہے تو حقیقتاً اسلام اسلام ہے ایمان ایمان ہے احسان احسان ہے لیکن یہ کہ بلند ترین درجہ جو ہے وہ احسان ہے یہاں متقین کے بجائے چونکہ محسنین فرمایا لہذا محض ہدایت کے لفظ پر کفایت نہیں کی ہدم و رحمت المحسنین اس کے بعد اللہ یقیم اور وہاں تھا وہ مما رزکنا یہاں ہے اللہ یقیم گویا کہ وہاں انفاق یہاں زکوٰۃ کی جو اصطلاح ہے وہ لے آئی گئی وہ بل آخرت بین ہی الفاظ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے ابتدائی پانچ آیات میں البتہ خاص طور پر میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات کا ایک مضمون وہ ہے جو ان میں بالکل نہیں ہے سورہ لقمان کی ان آیات میں یہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے ہیں اور یہاں نہیں آئے اس کا سبب نوٹ کر لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے سورہ لقمان اور ظاہر بات ہے کہ اہل مکہ کو جو دعوت دی جا رہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت اور وہ چونکہ آپ سے پہلے کی کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے لہذا اس کے تذکرے کی چندہ ضرورت نہیں تھی محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا اور قرآن حکیم پر ایمان لے آنا ان کے لیے کفایت کرتا تھا سورہ بقرہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت الامتین ہے 
اس کا نصف اول جو ہے اس میں خطاب تمام تر جو ہے وہ اہل کتاب بالخصوص یہود سے ہے چاہے سراہتن ہے اور چاہے اشارتن ہے لیکن خطاب کا رخ جو ہے وہ یہود کی طرف ہے اور ان کے ضمن میں یہ کہنے کی ضرورت ہے ولزین یو منون بما انزل کا وما انزل من قبلک یہ در حقیقت انہی پر تعریض ہو رہی ہے کہ یہ جو محمد پر ایمان لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے استفادہ کیا ہے قرآن حکیم کی ہدایت سے ان میں وہ تن نظری نہیں ہے کہ صرف اسی کو مانے کہ جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پوری وسعت قلب کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اس تمام کتابوں پر جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تعریض ہے یہود پر کہ تمہارے اندر وہ تنگ نظری ہے وہ تعصب ہے تم اس تنگ دلی کے میں گرفتار ہو کہ تم صرف اپنی کتاب کو ماننے پر اتفاق کر رہے ہو اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے تو یہ مدنی اور مکی صورت ہونے کے اعتبار سے کہ سورہ بکرا مدنی صورت ہے سورہ لقمان مکی صورت ہے اس اعتبار سے آپ نے یہ فرق نوٹ کیا کہ یہاں وہ مضمون نہیں ہے سورہ لقمان میں کہ ولزین یو منون ابما انزل کا وما انزل بن قبلک اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بات اہم ہے کہ نوٹ کر لیں کہ یہ پہلے چار رکو جو ہیں جن میں کہیں سراحت الخطاب نہیں ہے بنی اسرائیل سے ان میں بھی اصل روح سکون انہی کی طرف ہے پورا نصر اول جو ہے اٹھارہویں رکو تک ان میں سے صرف دس رکو درمیانی وہ ہیں جو شروع میں میں کر چکا ہوں جن میں براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائیل یہاں سے بات شروع ہوئی اور پندرہویں رکو تک مسلسل وہ گفتگو چلی ہے لیکن پہلے چار رکو اور اس کے بعد کے چار رکوعوں میں چاہے سراحت خطاب نہیں ہے یہود سے یا بنی اسرائیل سے لیکن یہاں بھی روئے سخن انہی کی طرف ہے اب آئیے آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکو کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ رکو خاصا طویل ہے ارادہ تو یہ ہے کہ آج اور کل میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیں لیکن بہرحال جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں انسان صرف ارادہ کر سکتا ہے اس کی تکمیل اللہ کے ہاتھ میں ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ تفصیلات میں نہ جاؤں اور دو دنوں میں اس رکوع کا مطالعہ میں مکمل کر لوں لیکن یہ کہ آج میں ذرا اپنے درس کے انداز میں یہ تبدیلی لا رہا ہوں کہ پہلے یہ نو آیات تیرہ آیات میں سے میں نے نو آیات ابھی تلاوت کی ہیں پہلے ان کا ایک رواں ترجمہ ہم کر لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں مضامین کیا آ رہے ہیں پھر کچھ گفتگو تمہیدی کرنی ہوگی اور اس میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کا ذکر ہے لیکن انہیں باقاعدہ معین نہیں کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں اس کے لیے غور کرنا پڑے گا جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان سے اسی کے حوالے سے معین کرنا ہوگا کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے وامن اللہ سے بقول امنا بلّہ و بل یوم الآخر وما ہمین اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یہ دونوں ترجمے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دو رائے مختلف ہے کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے تو یہ دونوں ترجمے ان دو راؤں سے سے مطابقت رکھنے والے ہیں وامن اللہ سے من یقول و امنا بلّہ و بل یوم الآخر 
اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یا ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر وما ہوں بے مومنین درا حال کہ وہ مومن نہیں ہے اللہ ولزین آمنو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو وما یخدون اللہ انفس اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو وما یشرون لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا لیکن وہ غور نہیں کرتے یہ بھی دو تراجم ہیں مختلف فی قلوب مرد ان کے دلوں میں ایک روگ ہے یا روگ تھا فی قلوب مرد ایک روگ ایک مرض ایک بیماری فضاد اللہ مردا تو بڑھا دیا ان کے لیے اللہ نے ان کے مرض کو اضافہ کر دیا ان کی بیماری میں ان کے روگ میں ولحم عذاب علیم کانو یکزمون اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یا دوسرا ترجمہ ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے اس کے بھی میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ یہ دو ترجمے کیوں بیان کر رہا ہوں وحم لا تو اور جب ان سے کہا جاتا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں قالو انما نہنو مسلحون وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں مسلحین ہیں المفسدون آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہی مفسد ہے ولاکرون لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے انہیں اس کا احساس نہیں آمنو کما آمن الناس اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ یا جیسے کہ ایمان لائے سب لوگ قالو انو کما آمن سفہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں نا سمجھ لوگ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں المفسدون آگاہ ہو جاؤ سن رکھو یقیناً وہی مفسد ہیں بلا کہ وہی بے وقوف ہیں وہی احمق ہیں وہی نا سمجھ ہیں بلا کہ لمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے وزالق الزین آمن قالو آمنا اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یا ہم ایمان لے آئے ویزا خلا علاشیاتی نہیں اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے ان شیطانوں اور سرداروں کی مجلسوں میں قالو انا معاکم تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں انما نہن و مستحضون ہم تو صرف استحزا کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں اللہ بہم حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے یا اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے یامہون اور ان کو ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اپنی نافرمانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اندھے ہو کر بغیر بصیرت کے اندھے بہرے ہو کر ویسے اس کا مفہوم تفصیل سے میں بعد میں عرض کروں گا 
ہدایت کے بدلے ہدایت کے عوض ضلالت اور گمراہی خرید لی فمار اب حق تجارت تو نہ مفید ہوئی ان کے حق میں ان کی یہ تجارت ان کا یہ سودا نہ مفید اور نفع بخش ہوا ان کے لیے یہ سودا فمارا بھی حق تجارت وما کانو محتدین اور نہ ہی ہوئے وہ ہدایت پانے والے اللہ مربنا لا تجعل نامن ہوں اللہ مربنا لا تجعل نامن ہوں اللہ مربنا لا تجعل نامن ان آیات کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے ان کا مصداق منافقین کو قرار دیا ہے گویا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دو گروہوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ایک مومنین صادقین جنہوں نے قرآن حکیم کی ہدایت سے کما حق استفادہ کیا الا کالا ہدم یہ موجود ہے تمہارے سامنے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے ہدایت قرآنی کے نتائج اور ثمرات تمہارے سامنے ہیں دیکھ لو ابو بکر کو دیکھ لو عمر کو حمزہ کو ابو عبیدہ تبد الجراح کو طلحہ کو زبیر کو مصب نمیل کو یہ جماعت ہے دوسرا وہ گروہ اور یہ میں کر چکا ہوں کہ اگرچہ وہاں الفاظ عام ہیں ان الزین کفر لیکن اس سے مراد خاص ہے یعنی کفار قریش اور بالخصوص ان کے سردار جو کفر پر اڑ گئے تھے تعصب کی بنا پر تکبر کی بنا پر حسد کی بنا پر اور شکاق میں مبتلا ہو گئے تھے زدم زدہ میں ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اے نبی آپ خواہ انہیں کتنا ہی سمجھائیں سواؤن اس میں اشارہ ہو گیا ابو جہل کی طرف ابو لہب کی طرف وغیرہ اب ایک بین بین کی جماعت ہے مومنین صادقین اور کلم کھلا جو معاندین ہیں دشمن ہیں مخالفین ہیں کلم کھلا ان کے بین بین کی ایک جماعت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے نام ہے اصطلاح اصطلاحی نام ہے منافق تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا بیان اگرچہ یہاں لفظ منافق کہیں نہیں آیا نفاق کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع کا لفظ استعمال کیا اجماع المفسرون اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ یہاں مراد جو ہے منافق ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے یہ ترجمہ خود بھی بول رہا ہے بغیر نام لیے گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یہ کن کی صفات ہے کن کے خصائص ہیں کن کا یہ طرز عمل ہے کن کے یہ اقوال ہیں جو نقل کیے جا رہے ہیں لیکن ایک رائے جو اگرچہ منفرد ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے پیش کی ہے چونکہ مجھے اس میں بھی کچھ وزن نظر آتا ہے اس لیے میں اس وقت آپ کے سامنے وہ رائے بھی پیش کر رہا ہوں ان کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت ان آیات میں تذکرہ ہے یہود کا یہود کے بالخصوص علماء یہ ان کی تصویر ہے جو ان الفاظ کے اندر کھینچی گئی ہے اس میں چونکہ ایک تو وہ بات کہ سورہ بقرہ میں باقی پوری صورت کو آپ کھنگال جائیے منافقین کا تذکرہ کہیں نہیں آ رہا لفظ نفاق کہیں نہیں آیا لفظ منافق کہیں نہیں آیا یہ تو سورہ عال عمران میں آئے گا یا پھر بڑے شرح و بست کے ساتھ یہ مرض نفاق جو ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے سورہ نساء میں اور پھر سب سے زیادہ 
پھر سورہ توبہ میں اس کے علاوہ بھی مدنی صورتیں جو بات کی ہیں ان میں یہ لفظ موجود ہے اور ان کی صفات بیان کی گئی لیکن اس سورہ مبارکہ میں جو خطاب ہے وہ یا تو یہود سے ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا میں نے تو اس کے لیے ایک نام تجویز کیا ہے سورت الامتین یہ دو امتوں کی صورت ہے نصف اول میں تمام تر خطاب یہود سے ہے نصف ثانی میں تمام تر خطاب اہل ایمان سے ہے مسلمانوں سے اس سے گویا کہ اس بات کی زیادہ مناسبت ہے کہ یہاں بھی اشارہ یہود کی طرف کیا جا رہا ہو ایک بڑی دلیل بھی اس میں مضمر ہے اس لیے کہ ان کا جو دعویٰ ہے ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر یہاں ان کا دعویٰ جو ہے حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ ہی نہیں ہے ان کا دعویٰ جو نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یہاں ان کی سراحت کے ساتھ حضور پر ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی جبکہ منافقین کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پورے شد و بد کے ساتھ کہتے تھے جیسے کہ سورہ منافقون جو اٹھائیسویں پارے میں اس کی تو پہلی آیت ہی یہ ہے ازا جا کل منافقون قالو نشد و ان کل رسول اللہ واللہ یادم ان کل رسول واللہ یشد و ان المنافقین اللہ کاسبون جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم اس پر شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کا جو دعویٰ ہی دعویٰ ہے آپ کی رسالت پر حقیقت ایمان حاصل نہیں لیکن دعویٰ تو ہے قالو رشد رسول اللہ تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بات میں وزن نظر آتا ہے اس لیے کہ آگے چل کر ہم سولویں رکو میں وہ جو میں نے عرض کیا ہے پہلے چار رکو تمہیدی پھر دس رکوعوں کے اندر براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے پھر چار رکو تحویلی کہہ لیجئے تحویل قبلہ در حقیقت اس کا اصل مرکزی مضمون ہے اور جو علامت بنا اس کی کہ ایک امت معذول کر دی گئی اس کا دور ختم ہوا دوسری امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے قبلے کے گرد جب اب اس کا تنظیم ہو رہی ہے اب وہ اس مقام پر فائز ہوئی جس پر دو ہزار برس تک بنی اسرائیل رہے تھے اس میں الفاظ آئے ہیں سولویں رکوع میں فعین آمن بسل ما آمن تم بہی فقد اگر وہ ایمان لائے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے تمہارا ایمان اللہ پر بھی ہے آخرت پر بھی ہے اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنے خطبات میں وضاحت کی تھی کہ اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے ایمان بالرسول یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد یہ دونوں فروغ ہیں یہ شاخے ہیں ایمان باللہ کی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کی توسیع ہے ایکسٹینشن ہے رسالت کیا ہے اللہ کی صفت ہدایت کی توسیع اور ایک اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت کیا ہے اللہ کی صفت عدل کا ظہور اسی لیے ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے عامل تو ملا ہے کما ہوا بے اسما ہی و صفات ہی وہ قبل تو جمی احکام ہی اقرار السان و تصدیق کسی اور شے کا ذکر ہی نہیں اسی طریقے سے عملی اعتبار سے انسان کے رویے کے درست ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ آخرت پر یقین ہوگا تو آدمی سیدھا رہے گا بولنے سے پہلے تولے گا اور کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں 
اسی طریقے سے جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے اصل ایمان ہے ایمان بالرسول ایمان باللہ بھی وہی معتبر ہوگا جو اللہ کے ان اسماع و صفات کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی ہے ایمان بالآخرت بھی وہی معتبر ہوگا جو ان تمام تفاصیل کے ساتھ ہو جن کا علم انسان کو نبوت اور رسالت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے باس بادل موت حشر و نشر حساب کتاب جزا و سزا جنت و دوزخ ان کی تفاصیل ظاہر بات ہے کہ یہ تو نبوت ہی کے ذریعے سے اور رسالت ہی کے ذریعے سے یہ بات انسان کے علم میں آ سکتی اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ جو کہا گیا فعین آمنو بے مسلم آمن تم بہی اور ظاہر بات ہے کہ وہاں ساری گفتگو اہل کتاب کے بارے میں ہو رہی تو اس سے در حقیقت ثابت ہو رہا ہے کہ اس پورے نصف اول میں سارا جو روح سکون ہے وہ در حقیقت یہود کی طرف ہے بارہ اس اعتبار سے مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے میں کچھ وزن نظر آیا ہے اور میرے نزدیک یہ دونوں در حقیقت آپس میں ریکنسائل کرتے ہیں یہ دونوں موقف اور وہ ریکنسلیشن ہوگی اس, اس, ان, اس اصول کے حوالے سے جو میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی ایک تعویل خاص ہے ایک تعویل عام ہے تعویل خاص یہ ہے کہ آپ ان آیات کو خاص کانٹیکس جن میں وہ نازل ہوئی ہیں وہ حالات کیا تھے مخاطب کون تھے اس وقت کی کیفیات کیا تھی اس میں رکھ کر اس فریم آف ریفرنس میں رکھ کر ان پر غور کریں اور تعویل عام وہ ہے جس کے لیے اصول یہ ہے کہ اعتبار لفظ لال خصوصی سبب خصوص سبب کے اعتبار سے نہیں اعتبار کیا جائے گا بلکہ یہ کہ اصل میں تو الفاظ پر ان کے عموم کو پیش نظر رکھ کر تعویل جو ہے ابد الآباد تک کے لیے قرآن مجید اگر ہدایت نامہ ہے تو اس سے ہٹ کر بھی اس کے جو عموم لفظی ہے اس کے حوالے سے اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا تو واقعہ یہ ہے کہ تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیات صد فیصد منطبق ہوتی ہیں منافقین پر لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے ان کا انتباہ زیادہ یہود پر ہے اس لیے کہ نفاق کا تو پودا ابھی بالکل شروع ہی میں تھا اگر یہ بات صحیح ہے جس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد جستا جستا لیکن زمانہ نزول جو ہے چند استثناءات کو چھوڑ کر تقریباً پوری صورت نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک اس وقت تک ابھی نفاق جو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیج میں تھا جو مدینے میں نفاق ظاہر ہوا یہ میں بعد میں عرض کروں گا ایک مکی دور کا نفاق تھا ایک خاص مدنی دور کا نفاق ہے ان میں ذرا فرق ہے وہ بعد میں انشاءاللہ میں وضاحت کر دوں گا لیکن یہ جو پنیری کہنا چاہیے ابھی نفاق کی تو پنیری تھی لیکن اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نفاق کی پنیری جو تھی یہ انڈر گروتھ یہ در حقیقت یہود ہی کے زیر اثر تھی اصل وہ تناور درخت جو تھے وہ علماء یہود تھے کہ جن کا بڑا اثر تھا مدینہ کے معاشرے پر ان کے علم کا ان کے تدین کا کہ ان کے پاس ایک شریعت ہے یہ مہذب لوگ ہیں یہ متمدن لوگ ہیں ان کے ہاں قاضی ہیں ان کا ایک قانون ہے ان کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں یہ صاحب کتاب ہیں صاحب علم ہیں تو اوس الخضرت کے لوگوں پر ان کا بڑا روب تھا اور اسی روب کی وجہ سے اوس الخضرت کے لوگ ان کے زیر اثر تھے چاہے سیاسی اعتبار سے یہود دبے ہوئے تھے بمقابلہ اوس الخضرت کے 
اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت اب ہو رہا ہے قریب ہے جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ ہو کر جب ہم تم سے مقابلہ کریں گے تو اے مدینے کے رہنے والوں اوسو اور خدر اوسی اور خدرتیو تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے ہم پر غالب نہیں آ سکو گے لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے علمی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے غلبہ یہود کا تھا تو یہ دونوں ایک اعتبار سے ایک ہی شے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں قرآن مجید نے جو بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ حکمت یہاں اختیار فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نام لیے بغیر خصائص بیان کر دیے جس کو بھی یہ فٹ بیٹھ جائے ایک دروں بینی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ طرز عمل تھا کہ آپ اگر کچھ معین لوگوں پر تنقید بھی فرمانا چاہتے تھے تو عموم کے الفاظ میں کیا ہو گیا ہے قوم کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ معین کر دیا جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا غلط حرکت کی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں ظاہر بات ہے جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو کچھ زندم زندہ کا پیدا ہونا جو ہے اس کا بھی اندیشہ ہے کچھ ہر دربی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب رسوائی تو ہو ہی گئی اب ظاہر بات ہے کہ اب آدمی اس کے اندر پھر اور آگے نکل جاتا ہے ایک طرح کی ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے اس کے بجائے بہتر یہ ہے جب تک کہ اصلاح کی توقع ہو اس وقت تک ننگا نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ ڈھکے چھپے انداز میں بات کی جائے کہ نشاندہی بھی ہو جائے تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہے وہ خود اپنے غریبان میں جھانکے ومن سے لوگ ہیں ایسے کچھ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ماں بال قومن لوگوں کا کیا حال ہے یہ کہ فلاں فلاں یا فلوں کزا و کزا یہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ نہایت حکیمانہ انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور قرآن حکیم کا یہاں انداز بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا جب بھی یہ مقام میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے یہ پری پارٹیشن دور کی بات کر رہا ہوں دہلی میں کناٹ پلیس ایک بڑی اہم جگہ ہے نئی دہلی میں بڑی مارکیٹ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں اب تو ظاہر بات ہے اور مارکیٹیں اس سے بھی کہیں آگے بن گئیں اگرچہ بڑی وہ گنجان جگہ ہے اور بہت مرکزی مقام ہے مجھے یاد ہے یہ اپنے اسکول ڈیز کا واقعہ جب ہم جایا کرتے تھے دہلی تو وہاں ایک جوتوں کی دکان تھی اور اس دکان پر ایک بہت بڑا بوٹ کئی فٹ لمبا بوٹ لٹکا ہوا تھا اس کے ایک علامت کے طور پر اور بڑا پیارا جملہ انگریزی کا لکھا ہوا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس لے جائے جس کے پاؤں میں یہ فٹ آ جائے وہ لے جائے مفت تو یہ گویا کہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا پبلسٹی کا تو یہاں بھی قرآن مجید نے کردار کشی کر دی ہے ایک نقشہ کھینچ دیا ہے فری ٹو ہوم اٹ فٹس اب ہر شخص جو ہے وہ جائزہ لے لے کہ کہیں یہ اوصاف اس میں تو نہیں ہے یہ خصائص اس میں تو نہیں یہی صفات جو ہے کہیں اس کے اندر تو موجود نہیں ہے تاکہ اگر اس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے ایک تو یہ کہ اس جو اس حل سے گزر گئے ایک تو وہ انتہا ہے کہ ختم اللہ والا قلوب ہم والا سم ہم والا افسار ہم نشاوہ ولہم عذاب عصیم اور سواہن علیہم آنذرتہم املم تمدنم لا یومنون جو اس کو اس حد کو پہنچ گئے ان کا معاملہ جدا ہے لیکن جن میں کوئی اصلاح پذیری کی گنجائش ہے مادہ موجود ہے وہ پھر دروں بھی نہیں کریں اپنے گریبانوں میں جھانکیں اس اعتبار سے میرے نزدیک دونوں باتیں صحیح ہیں تعویل خاص اس صورت کا ایک خاص کانٹیکسٹ جس زمانے میں یہ نازل ہوئی روح سخن تمام تر نصف اول میں جن کی دانب ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں مخاطب جو ہے یا جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مشارن الہ یہ یہود ہیں بالخصوص ان کے علماء اور اگر اس کے عموم کو لے عموم لفظ کو اگر سامنے رکھیں ابد العباد تک کے لیے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے دو منٹ اس میں بھی میں لگا لوں 
کہ کسی بھی نئی دعوت کے رد عمل میں بالخصوص جب کہ وہ دعوت انقلابی ہو تو تین طرز عمل لازمن پیدا ہوئے ہوں گے ہمیشہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ہوں گے ایک وہ لوگ جو اس دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ جرت کے ساتھ بات صحیح ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہر چے باد آباد ماں کشتی دراب انداختے اب جو ہو سو ہو اس لیے کہ نئی دعوت جب بھی آئے گی جو انہیں قبول کرے گا وہ اپنے پرانے معاشرے سے کٹے گا کچھ ترک و اختیار کا معاملہ ہوگا نئی باتیں اسے قبول کرنی ہوگی پرانی چھوڑنی ہوگی اس کے بنا پر ایک تصادم ہوگا کشمکش ہوگی کشاکش ہوگی یہ سارے مسائل آئیں گے یہ تصادم جو ہے کبھی پیسو بھی ہو سکتا ہے کبھی ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے اس میں جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قدم رکھ دیا ہر چے باد آباد ماں کشتی دراب انداختیں اب جو ہو سو ہو ہم نے تو اپنی کشتی پانی میں ڈال دی ہے اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے ہم نے اپنے آپ کو اس کشتی سے وابستہ کر دیا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عصبیت پر اور تعصب پر اڑ جاتے ہیں کلم کھلا وہ مقابلہ کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں ان کا عناد اور شکاق بالکل سامنے کی شے ہوتا ہے سامنے سے وار کرتے ہیں راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ دوسرا طرز عمل یہ دوسرا رد عمل لازمن ہوگا جن کے اندر سابقہ جو بھی عقائد ہیں نظریات ہیں ان کے ساتھ عصبیت ہے پختگی کے ساتھ وہ اس پر جم جاتے ہیں نئی بات کی مخالفت کریں گے ایک بین بین تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے انہیں نئی بات اچھی تو لگتی ہے لیکن اچھی بات کو قبول کر کے اب اس کے نتیجے میں جو وہ کشاکش پیدا ہوئی اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے کچھ نئی چیزیں اختیار کرنی پڑ رہی ہیں پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں پرانی رشتے داریاں ختم ہو رہی ہیں گھروں میں اب کشاکش شروع ہو گئی ہے تصادم ہے اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے اور وہ مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں لا الہ اولائے ولا الہ اولائے مذبذبین بے نظالک وہ ان دونوں طبقات کے مابین مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر ان کی کوشش ہوتی ہے مصالحت کی کسی طریقے سے یہ کشاکش جو ہے شدت اختیار نہ کرے کسی طرح چلیے رواداری مصالحت اور صلح کے انداز میں صلح کل انداز یہ اختیار کیا جائے تاکہ کوئی امتحان کا آخری مرحلہ نہ آئے کہ اب طے کرو یا ادھر یا ادھر اس سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مفاہمت ہو جائے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے کچھ ادھر کی مان لی جائے کچھ ادھر کی مان لی جائے خام خواہ کا زیادہ تصادم اور کشاکش نہ ہو اصل میں تو ان کے پیش نظر ہے اپنا تحفظ جان و دل عزیز ہے انہیں یہ کہ اپنے مفادات عزیز ہیں یا یہ کہ اگر کوئی چودراہٹ ہے کوئی منصب حاصل ہے وہ چودراہٹ اور منصب کو چھوڑنے پر طبیعت آبادہ نہیں ہے لیکن نام وہ لیں گے صلح کا مصالحت کا رواداری کا دونوں باتیں جو ہے وہ ماننی چاہیے یہ تیسرا طبقہ جو ہے ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی نئی دعوت سامنے آئے گی بالخصوص جو انقلابی ہو یعنی ایک ایسی دعوت بھی ہو سکتی ہے جو صرف ایک علمی اور فکری ایک خیال ہے نظریہ ہے جس کا اس ملک میں اس علاقے میں جو نظام قائم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ ایک طرح کا کلٹ ہے وہ ایک طرح کا نظریاتی سا بس معاملہ ہے اسکول آف تھاٹ ہے لیکن ایک یہ ہے کہ جس سے کہ نظام پر زر پڑ رہی ہو نظام کوہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے جب انقلابی دعوت آتی ہے 
تو وہاں ظاہر بات ہے کہ کشاکش شدید ہوگی پولرائزیشن کہہ لیجئے وہ بہت ہی واضح ہوگا نمایاں ہوگا جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ لوگ ہر چے باد آباد کے انداز میں اس کو تسلیم کریں گے قبول کریں گے کچھ لوگ سریح اور کھلم کھلا مخالفت اور دشمنی پر اڑ جائیں گے اور کچھ لوگ یہ بیچ کے طبقات میں ہوں گے چنانچہ مکی دور میں بھی ایسا ہی ایک کردار ہے ویسے تو ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ اس سے پہلے آخری جو حصے کے درس میں دے چکا ہوں ریکارڈ ہو چکے ہوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے ایک کردار ابو جہل کا تھا کھلم کھلا معاند سامنے سے حملہ کرنے والا ایک کردار ابو لہب کا تھا ہر خیر سے ہر خوبی سے بالکل خالی ایک ولید بن مغیرہ کا تھا ولید بن مغیرہ جو ہے مصالحت مفاہمت ودو لو تدہنو فیدہنون یہ جو سورہ نون میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب اس تیسرے کردار پر بھڑکا ہے فلاط تیر مقذبین ودو لو تدہنو فیدہنون ولاط تیک اللہ حلاف مہین ہم مازم مشائم بے نمیم من نائل للخیر معتد نسیم اطل بعد ذالک زنیم مذمت کے لیے بھی بہت ہی اسٹرانگ ورڈ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں اور تقریبا اجماع اس پر کہ ولید المغیرہ کا کردار ہے مسالحانہ کچھ دو کچھ لو کچھ اپنی منوالو محمد کچھ اپنی قوم کی مان لو یہ تصادم یہ فساد آخر اس کا کیا فائدہ ہے گھر گھر جو ہے میدان جنگ کا نقشہ ہو گیا آپس میں بھائی لڑ گئے آپس میں اولاد اور والدین کے مابین جدائی ہو گئی ہے تو یہ تیسرا کردار مکے میں بھی تھا مصالحت کے نام پر رواداری کے نام پر مفاہمت کے نام پر کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے آپس میں سرح کرنے کا انداز اور یہی پھر مدینے کے اندر بھی آیا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں یہود بھی تھے وہ کس انداز میں تھے وہ ابھی میں عرض کروں گا اور اس میں وہ منافقین بھی تھے اور نفاق جو ہے در حقیقت مدینے میں یہ انڈر گروتھ ہے جیسے بڑے بڑے درختوں کے نیچے گھاس اور کچھ اور پودے چھوٹے چھوٹے اگاتے ہیں تو یہ مدینے میں جو نفاق کی فصل جو ہے اپچی ہے تو یہ در حقیقت علماء یہود ہی کے زیر اثر انہی کے انڈر گروتھ کی حیثیت سے اب آئیے ہم اس کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے ایک ایک آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين من تبعیزیہ ہے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کیونکہ یہاں ناس کا لفظ پہلی مرتبہ اب آ رہا ہے قران حکیم میں جو اب ہم نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت میں اپ کے سامنے کر دوں انس اور انسان جس کے لیے یہ اسم جمع ہے الناس اس کے بارے میں تین آ رہا ہے کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ نسیان سے بنا ہے بھول جانا اور یہ رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے سمیا انسان آہدہ فنسیہ یہ سورہ تاہا میں ذکر موجود ہے کہ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے فنسی تو اس سے یہ اس اعلان کے وزن پر انسیان اصل لفظ ہے جس میں سے ایک یہ جو ہے درمیان میں سے حذف ہو گئی تو انسان بن گیا ایک رائے یہ یہ مبالغے کا وزن ہے اف اعلان کے وزن پر دوسری رائے یہ کہ یہ انس سے بنا ہے انس باہمی محبت معانست ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے سے ایک قرب اور تعلق انس کو یہ اردو میں عام معروف شے ہے 
اور اسی سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ گریگوریس اینیمل ہے یہ مدنی تباہ حیوان ہے مل جل کر رہنا جو ہے آپس میں مانوس ہو کر یہ گویا کہ اس کی طبیعت کا ایک حصہ ہے تیسری رائے یہ کہ آنسا کا لفظ آتا ہے دیکھنے کے معنی میں وانسا جانب تور لیمن نارا حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے تور کے ایک طرف ایک جانب جو ہے آگ دیکھی تو انہوں نے پھر اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم یہاں ذرا انتظار کرو میں جاتا ہوں تو آنسا تو اس کے معنی ہے دیکھنا تو انسان در حقیقت بمقابلہ جن جن کا مادہ ہی جیم نون نون ہی آتا ہے مخفی شے کے لیے وہ چونکہ غیر مرعی مخلوق ہے نظر نہیں آتے اس لیے وہ جن کہلاتے ہیں انسان انسان اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ مرعی ہے نظر آتا ہے دیکھا جا سکتا ہے تو تیسری رائے یہ ہے اب انس کی جمع اناسی ہے اناسی یا کثیرہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر آیا ہے اور پھر اسی پر الفلام لگتا ہے تو گویا کہ الناس کے بجائے یہ اناس یہ لفظ ہے یہ گویا کہ اس کی جو ہے اس کی لغوی بحث جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين جو دعوی کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم اخر پر درا حال کہ وہ مومن نہیں یہ رکھتے ہیں کہ ترجمہ در حقیقت اس تعویل خاص کے اعتبار سے ہے یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ اے مسلمانوں ہم پہلے سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کی توحید کو ہم پہلے سے ایمان رکھتے ہیں آخرت پر باس باد الموت پر لہذا ہمیں مومن مانو ہم بھی مومن ہیں کوئی ضروری بات نہیں ہے محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہ بات بڑی مضبوط سی بھی لگتی ہے کہ اصولی باتیں تو یہی دو ہیں باقی تو ایک شخص کا معاملہ شخص معین کو مانا جائے یا نہ مانا جائے ایمانیات ثلاثہ میں سے اصولی اعتبار سے اگر غور کیا جائے اللہ کو مان لیا جائے توحید کے ساتھ آخرت کو مان لیا جائے قانون مکافات و مجازات کو تسلیم کر لیا جائے اعمال کے نتائج نکلیں گے تو در حقیقت وہ جو ایک آیا مبارکہ میں ہے قالو انا للہ و انا الہ راجعون یہی دو ایمان ہے کہ جو جمع کیے گئے انا للہ و انا الہ راجعون معلوم ہوا ایک اللہ پر ایمان اور ایک اللہ کی طرف لوٹ کر جانے پر یقین یہ دو چیزیں ہیں اصل میں باقی یہ کہ باقی چیزیں اشخاص کا معاملہ جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تفسیری ایک بہت بڑا مسئلہ اور اشکال رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر باسٹھ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر انہتر ان الزین آمن ولزین ہادو ونسارا و صابین من آمن بلّہ و یوم الآخر وامل صالح فلاحم اجرحم اندربم ولا خوف علیہ ولاحم یاسرون ان دونوں مقامات پر بھی سورہ معاہدہ کی آیت نمبر انہتر یہی مضمون اور سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر آیت نمبر باسٹھ آ جائے گی وہاں پر بھی ایمان بے رسالت کا ذکر نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جو ایمان لائے خواب و محبت پر ایمان لانے والے ہیں یا وہ یہودی یا نصارہ یا سابی جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور جس نے نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کا ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور وہ ان کے لیے نہ کوئی حسن سے وہ دو چار ہوں گے اور نہ کوئی خوف ہے تو اس پر بہت سے لوگوں نے ڈیرا لگایا ہے کہ ایمان بے رسالت کی ضرورت نہیں ہے یہ دو مقامات ہیں جن کے اوپر ایمان بلّہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کا نتیجہ عمل صالح یہ دونوں چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو پھر انسان کی نجات ہو جائے گی تو اس کے ڈانڈے ملتے ہیں یہود کے اس فکر کے ساتھ جو اس آیت میں آ رہا ہے وبین اللہ سے من یقول و آمنا بلّہ و بلیوم آخر وما ہوں بے مومنین 
لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اس لیے میں نے ترجمے کیے تھے یہ منافقین پر منتبق کی جائے آیت تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر درا حال کہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن اگر یہود کا قول اور جیسا کہ میں نے عرض کیا زیادہ مناسبت معلوم ہو رہی ہے اس تعویل خاص کے ساتھ کہ یہود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے لیکن مدعی تھے کہ ہمیں بھی مومن مانو اس لیے کہ جو اصل ایمان ہے اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان اس میں ہم تمہارے ساتھ شامل ہیں ہمارے اور تمہارے مابین وہ قدر مشترک ہے وہ آخرہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت وہ مومن نہیں ہے اب اس پر دونوں پر انتباق کیا جا سکتا ہے منافق بھی حقیقی ایمان سے محروم تھے اور یہ بھی جو مدعی تھے کہ ہمیں بھی تسلیم کرو کہ ہم مومن ہیں اس لیے کہ توحید اور رسالت اور آخرت ان دونوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو ان پر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آیت مبارکہ منتبق ہوتی ہے یو خاد اللہ خدا کہتے ہیں دھوکہ ظاہری چال جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں ویسے تو یہ کہ غالباً یہ حدیث نبوی ہے الحرب و خدا یا یہ کہ کوئی حکیمانہ قول ہے اور اس کے لیے بڑی پیاری یہ مثال ہے کہ کجامی نمائی کجامی زنی جب وہ دو بدو جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں یہی سب سے بڑی چال ہوتی تھی کہ آپ اپنے مقابل کو دھوکہ دیں کہ شاید یہ ادھر سے وار کر رہا ہے لیکن وار کسی اور طرف سے ہو جائے تو یہ در حقیقت چال اور دھوکہ الحرب و خدا یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے تو ایک تو یو خاد یہ باب مفالہ ہے مفالہ میں دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں مقاتلہ یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قتل کر سکے لہذا ترجمہ میں نے کیا تھا یو خاد کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی یو خاد اللہ ولزین آمن یہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور, اور اہل ایمان کو اللہ کو دھوکہ دینا کس مالی میں ہے یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ رہا کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان بھی چاہے وہ منافق ہو اور چاہے وہ یہود میں سے ہو یہ گمان تو نہیں کر سکتا کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا جو بھی کسی بھی درجے میں اللہ کو مانتا ہو اور اس کی صفات کا علم رکھتا ہو کہ اللہ کل شعین قدیر ہے وہ ہر چھپی بات کا جاننے والا ہے میرے نزدیک یہاں مراد ہے رسول کو دھوکہ دینا اللہ اور رسول در حقیقت دونوں مل کر حفاظت بن جاتے ہیں بریکٹڈ ہے اللہ کو دھوکہ دینا رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے رسول اللہ جو اطاعت کرتا ہے رسول کی در حقیقت اس نے اطاعت کی اللہ کی ان یوبائن کا انما یوبائن اللہ ید اللہ فوق اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے بظاہر تو یہ دو ہی ہاتھ ہیں آپ کا دست مبارک ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے لیکن یہ تیسرا ہاتھ بھی ہے ید اللہ فوقائدی تو یہاں یو خاد اللہ سے مراد میرے نزدیک اللہ عالم یہاں یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے ولزین آمن و رہل ایمان کو وما یخدعون اللہ انفسا اب یہاں یہ سلاسی مجرد سے آیا ہے خدا یخدعو اور اس میں یقیناً جیسے قتل یخت قتل کر دیا 
تو یہ گویا کہ حتمی اور یقینی بات کے لیے ہے جبکہ مخادات جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے کوشش میں ہے کہ دھوکہ دیں اللہ کو یعنی اللہ کے رسول کو اور اہل ایمان کو اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو یہ خود دھوکے میں آ گئے فریب میں آ گئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ چال جو ہے ہمارے حق میں مفید ہوگی در حال کہ یہ اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں اپنی آکمت برباد کر رہے ہیں اپنی تباہی کا سامان فراہم کر رہے ہیں وما یا شعرون اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے شعور ویسے تو لفظ بنیادی طور پر جو کوئی شے جو محسوس ہو محسوس شے کے لیے ہے کہ یہ شعور اس کا احساس حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی چیز کا احساس حاصل ہو جائے یہ شعور ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کے مفہوم میں غور فکر سوچ معنوی حقیقت کا ادراک یہ سب اس کے یہ لفظ جو ہے ان سب کا احاطہ کر لیتا ہے وہاں یا شعور انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ترجمہ کیا تھا شیخ الہند نے یا انہیں شعور نہیں ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک لفظ کے حوالے سے نفاق کی دو قسمیں آپ کے سامنے یہیں واضح ہو جانی چاہیے ان آیات میں دو مرتبہ آیا وما یا شرور وما یا شرور نفاق ایک رہا ہے شعوری نفاق جان بوجھ کر نفاق جس کی کہ مثال ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر بہتر وقال الکتاب یہ سازش تھی اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے یہود کی ایک گروہ نے جماعت نے یہ طے کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں یہ ایمان کی جو ساکھ بہت قائم ہو گئی ہے جو ایک دفعہ محمد کے دامن میں آ جائے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے کسی طرح بھی اس تعلق کو توڑنے پر جو ہے آمادہ نہیں ہوتا ہر شے جو ہے قربان کرنے کو تیار ہے تو یہ جو ساکھ بن گئی ہے اس کو کھتوڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک ایک شکل ہے صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو بھائی ہم بھی ایمان لائے قرآن پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور شام کو مرتد ہو جاؤ اور میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یقیناً وہ پورا دن حضور کی صحبت ہی میں گزارتے ہوں گے تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالیں بھائی ہم تو بہت قریب جا کر دیکھا ہے کچھ نہیں دور کے ڈھول سہانے ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں ہم تو دیکھیے ایمان لائے تھے ہم گئے تھے ان کی محفل میں بیٹھے انہیں قریب سے دیکھ لیا کچھ نہیں کوئی حقیقت نہیں اس لیے واپس آ گئے لالجعون اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لوٹ آئے ان کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی شبہ تو پیدا ہو ہی جائے گا کہ بھائی یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے بڑے سکہ لوگ تھے اور یہ آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ اور یہ کچھ پورا دن بھر رہے ہیں محمد کی صحبت میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہی ہوگا نا آخر یوں تو انسان نہیں ساتھ چھوڑتا تو کچھ نہ کچھ شبہ کچھ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تجزیہ کیجئے کہ جس شخص نے اس سازش کے طور پر اس نے صبح ایمان کا اعلان کیا اور شام کو مرتد ہونے کا اعلان کیا تو چند گھنٹے جو اس نے گزارے ہیں قانونی اعتبار سے اسلام میں گزارے ہیں لوگوں نے یہی سمجھا یہ مومن ہوگا ایمان لے آئے لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم یہ سب کچھ محض دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں گویا کہ ایمان کی کوئی رمق کسی درجے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں داخل تو کیا ہوتی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ سازش ہے یہ بحروب ہے جو ہم بھر رہے ہیں کسی درجے میں بھی ہم ایمان نہیں لائے یہ ان کے علم میں ہے یہ ہے شعوری نفاق جیسے کوئی ہندوستانی کوئی جاسوس وہ مسلمان بن کر آ جائے اور اس کی خبریں آتی رہی ہیں اخبارات میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی جاسوس ہے اور وہ 
امام مسجد بن کر سالہ سال تک کسی بارڈر کے کسی گاؤں کے اندر جو ہے سرحدی گاؤں میں وہ امامت کرتا رہا مسجد بعد میں معلوم جاسوس ظاہر ہے جو اس کام کے لیے آئے گا وہ تو پوری طرح تیار ہو کر آئے گا خطرہ کرا کے آئے گا قرآن یاد کر کے آئے گا نماز سیکھ کر آئے گا لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہم ایمان نہیں لائے یہ شعوری نفاق جو ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت کم اور بہت شاذ تھا اکثر و بیشتر نفاق جو ہے وہ غیر شعوری تھا کہ لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم منافق ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ہم نے مانا ہے البتہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ہر بات مانی جائے کیا ضروری ہے کہ ہر مرحلے پر جب پکارا جائے ہم حاضر ہو جائیں کیا ضروری ہے کہ محمد کی ہر بات کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ کہ آخر دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے آگے پیچھے دیکھنا چاہیے تحفظ جان و مال جو ہے وہ بھی ضروری ہے اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مکی نفاق اس نوعیت کا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اس لیے کہ پورے مکی قرآن میں صرف ایک سورہ انکبوت ہے جس میں نفاق کا ذکر ہے اور وہ ذکر آیا ہے آزمائشوں کے ذیل میں سورہ انکبوت کا آغاز ہی ہوتا ہے وہ بھی الفلام میم سیریز کی صورت ہے الفلام میم احس بناس و یترکو یقول آمنا وحم لا یفتنون ولقت فتن الزین من قبلہم فلا من اللہ الزین صدق ولا من القاسمین کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوٹ 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 جائیں گے نجات ہو جائے گی اور انہیں آزمایا نہ جائے گا انہیں بھٹیوں میں سے گزارا نہ جائے گا انہیں امتحان اور ابتلا کی کٹھالی میں سے گزرنا نہیں پڑے گا حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلے جو بھی آیا اس کوچے میں جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمایا ولقت فتن من قبل ہی فلاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
صحیح ہے دل گواہی دیتا ہے کہ حق ہے چلو بھائی قبول کر لو قبول کر لیا لیکن اب آئی آزمائش اب رشتے ٹوٹے اب گھر سے نکالا جا رہا ہے اب ماریں پڑ رہی ہیں اب آساب ڈھیلے پڑ گئے وہ عظیمت اور ہمت کی کمی قوت راضی کا ضعف یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ انکبوت میں مدینہ منورہ میں آ کر اس میں ایک اور شے کا اضافہ ہوا جہاں شعوری نفاق بھی شروع ہو گیا جیسے کہ اس مثال میں دے چکا ہوں یعنی سازشی نفاق کہ محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اعلان کیا جائے وہاں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا اب قبائلی سطح پر فیصلے ہو رہے تھے ایک گھرانہ طے کرتا ہے کہ بھائی اب چلو ایمان لے آؤ ٹھیک ہے جیسے کہ کہیں آخری دور میں جب کہ فتح آ گئی ہے جب وقت آیا ہے اور یا خلون ناصفی دین اللہ رایت الناس خلون فی دین اللہ افواجہ فوج در فوج آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے دل میں وہ یقین والا ایمان تو نہیں داخل ہو گیا تھا ایک قبیلے کی سطح پر طے کیا گیا کہ بھائی چلو اب ایمان لے آؤ چل کر اب تو معاملہ ختم ہوا اب اس نو یوز کنٹینوئنگ ریزسٹنس اب راستہ نہیں روکا جا سکتا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اس وقت جو لوگ ایمان لاتے تھے ان میں مومن صادق بھی تھے ان میں یقیناً منافق بھی ہوں گے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو گردن جھکا لو جب موقع آئے گا پھر دیکھیں گے یہ گویا کہ وہ شعوری نفاق اور کچھ ایسے لوگ بھی کہ جنہوں نے ٹھیک ہے بھائی سب بات تو اچھی ہے چلو کوئی غلط بات تو ہے نہیں بات تو ٹھیک ہے دل گواہی دیتا ہے فطرت کی بات ہے ایمان لے آؤ یہ لوگ کسی سنجیدہ فیصلے سے انفرادی سطح پر سنجیدہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ یہ اور شے ہوتی ہے اور ایک اجتماعی فیصلہ ایک, ایک برادری کی سطح پر فیصلہ ایک قبیلے کی سطح پر فیصلہ اس میں شامل ہو جانا یہ دوسری بات ہے اب ظاہر ہے کہ جب راستے کے اندر اب تکلیفیں آئیں گی مسائب آئیں گے تو پھر قدم ڈگمگائیں گے تو یہ بھی ایک نفاق کی شکل تھی کہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی وہ سورہ حجرات کی آیت ذہن میں لے آئیے لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے یعنی اگر دھوکہ تمہارے پیش نظر نہیں ہے چاہے ایمان حقیقت ابھی دل میں داخل نہ ہوا ہو لیکن اگر اطاعت کرو گے یہ ایمان بھی دل میں داخل ہو جائے گا اس لیے کہ عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا لیکن جان لو حقیقی مومن کون ہے ان نمل مومن الزین امن بلّہ و رسول حقیقی مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں کھپا دیے اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی صرف یہی ہے سچے مومن تو یہ ہے در حقیقت نفاق کی مختلف صورتیں جو وما یا شعرون کے لفظ کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہیں پر واضح ہو جائے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکسبون ان کے دنوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے اور اس بیماری کو معین نہیں کیا گیا وہ کون سی بیماری ہے نوٹ کر لیجئے یہود کا مرض اگر وہ تعویل خاص سامنے رکھیں کہ اس میں روح سکون یہود کی طرف ہے تو وہ تکبر 
ان کی ایک مذہبی چودراہٹ اور تکبر ہی کا عکس ہے اسی کا نتیجہ ہے حسد یہ مقام ہم سے کیوں سلب ہوا دو ہزار برس تک یہ ہمارا امتیازی مقام تھا ہم تھے وہی اور نبوت کہ محبت ہم تھے ہم پر ہمارے اندر سے نبی اٹھتے رہے کتابیں ہمیں دی گئیں یہ چودراہٹ اور سیادت اس کے منصب پر ہم علماء اہل یہود ہم قائم ہم فائز ہیں آج یہ چیز ہم سے سلب کر کے دوسروں کو دے دی گئی تو حسد تو تکبر اور حسد در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں ان کا مرض یہ تھا اسی لیے یہاں پر لفظ مرض کو جو مبہم رکھا گیا واضح نہیں کیا گیا اور نفاق کا منافقین کا اصل مرض کیا تھا بزدلی حب جان حب مال یا یوں کہیے حب دنیا جان بھی عزیز ہے مال بھی عزیز ہے اسلام بھی عزیز ہے لیکن یہ کہ اسلام کے لیے جان اور مال کی قربانی کھیلنا یہ اس کے لیے تیار نہیں ہو جائے کچھ خود خود بخود ہو جائے آپ سے آپ ہو جائے مجھے لطیفے کے درجے میں بات یاد آ رہی ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں بزرگ بہت ہی مزلا سنج کراچی میں وہ اس ایک بڑی تلخ حقیقت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے ہیں اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق لیکن پیٹ بر حق یہ مسئلہ جب آتا ہے انسان کے سامنے یہ سب حق ہے لیکن مالی نقصان برداشت کرنا جان کا نقصان برداشت کرنا جبکہ وہ لوگ کے جو خرچے باد آباد کی شان کے ساتھ آتے ہیں تو علامہ اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لیکن جن کی یہ کیفیت نہیں وہ جو غالب نے کہا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں لیکن کچھ لوگ اس گلی میں داخل تو ہو گئے ہیں جان بھی عزیز ہے مال بھی عزیز ہے کسی شے کا نقصان جو ہے گوارا نہیں ہے تو وہ تو مذبذب ہو کر رہ جائیں گے فی قلوب مرض تکبر کا مرض یہ یہود کا اور حب دنیا حب دنیا حب مال دنیا کے تمام متعلقات اس میں آ جائیں گے اولاد بھی پیاری ہے اہل و عیال سے بھی محبت ہے گھر بھی پیارا ہے سورہ توبہ کی وائد ذہن میں لے آئیے کل انکان آبا کم و ابنا کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و اموال طرف تو منہا و تجارت ان تخشون کا سادہ و مساکن تردہ احبا من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی فتح رب سوحتیاتی اللہ بمری و اللہ اللہ قوم الفاسقی اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے رشتہ دار اجزاء و اقارب اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اپنی وہ تجارتیں جو بڑی محنت سے جمائی ہیں اور جن کے کساد کا اور مندے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے اپنی وہ حویلیاں اپنی وہ جائیدادیں جو تم نے جو تمہیں بڑی محبوب ہیں پسند ہیں اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ انتظار کرو گو اینڈ ویٹ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے حتیاتی اللہ بمری اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کی سنت نہیں ہے وہی قانون یہاں آ رہا ہے فی قلوب مرد اللہ مرضا تو اللہ نے بڑھا دیا ان کا روگ یہ بڑھانا کس اعتبار سے ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ جو فرمایا گیا یمدہم فی تغیانہم یا مہون اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے ان کا پردہ چاک نہیں کر رہا یہ رسی دراز ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے 
دیکھو ہم بچ گئے مرحلہ سخت آیا تھا ہم نے جھوٹا بہانہ بنایا اپنے آپ کو بچا لیا یہ مسلمان بےچارے یہ یہ جو دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں یہ ہیں جان جوکھوں کے کام کرتے پھر رہے ہیں ہمیں چھوٹا سا جھوٹ ہی بولنا تھا نا ایک چھوٹا سا بہانہ بنایا جا کر اور اپنے آپ کو ایگزپٹ کرا لیا رخصت لے کر معذرت کر کے آ گئے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں در حالانکہ وہ اپنی آکمت برباد کر رہے ہیں فضاد اللہ مرضا یہ جیسے جیسے رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے ڈھیل دی جا رہی ہے ان کا مرض بڑھ رہا ہے یہی وہ قانون ہے جس کا جس کی آخری شکل وہ ہے جو کہ آ چکی ہے پہلے رکو کے آخر میں ختم اللہ علیہ قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دیا ہے فری چوائس انسان کا ہے نیکی اور بدی کی تمیز دے دی خارج میں بھی دائیان حق بھی ہے اور دائیان شر بھی ہے دائیان خیر بھی ہے دائیان شر بھی ہے انسان کے اندر کسوٹی بھی ہے عقل کی بھی ہے اور نیکی اور بدی کی تمیز فالحمہ فجورہ و تخواہ وہ بھی ودیت کر دی گئی اب دیکھو جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ خیر کے راستے پر بڑھو گے اللہ تعالیٰ راستے کشادہ کرتے چلا جائے گا شروع میں بڑی مشکل نظر آئے گی جب آگے بڑھو گے معلوم ہوگا آسانی ہے کوئی ایسی مشکل نہیں بڑا کٹھن مرحلہ نظر آ رہا تھا لیکن یہ تو اتنا کٹھن ثابت نہیں ہوا تحصیر ہے یہ اللہ اس کو آسان بناتا چلا جاتا ہے فسن یسرا غلط راستہ اختیار کرو گے اللہ وہ کھول دے گا جاؤ بڑھو آج تھوڑے درجے کی بے حیائی تھی کل اس سے کہیں دس گنا درجے کی بے حیائی کا ارتکاب کرو گے اس کے بعد اس سے بھی سو درجے بڑھ جاؤ گے بے حیائی میں بڑھتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ حص ختم ہو جائے گی حق کی طرف اب مراجعت کا امکان نہیں رہے گا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ایک حد ہوتی ہے جس میں آدمی واپس آ سکتا ہے ایک انتہا اس حد سے گزرنے کے بعد وہ آتی ہے کہ پھر آدمی واپس آ ہی نہیں سکتا یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علیہ قلوب یا تبا اللہ علیہ قلوب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یہاں بھی فرمایا فی قلوب مردن ان کے دل میں ایک روک تھا انہوں نے اسی کی پیروی کی تکبر کی پیروی کی یا حب دنیا انہیں لے کر بیٹھی رہی انہیں آگے بڑھنے سے روکے رہی لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا فضاد اللہ مرضا یہی سورہ صف میں آیا ہے فلما زاغو ازاغ اللہ قلوب فاسقین جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا ٹیڑھ کی آخری انتہا وہی ہے ختم اللہ علیہ قلوب و تبا اللہ علیہ قلوب تو یہاں فرمایا فی قلوب مرد جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دونوں طرف اپلیکیبل ہے علماء یہود کے دلوں میں اپنا پندار تکبر غرور اور اس کی بنا پر مسلمانوں سے اور حضور سے حسد اور دوسری طرف منافقین کا مرض حب دنیا حب مال حب اہل و عیال حب جائیداد یہ محبت ہے دنیا اور اس کے متعلقات کی محبت ہے ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے مذہب زبین اب چلنا چاہتے بھی ہیں چل نہیں پاتے ہمت نہیں ہمت جواب دے جاتی ہے ورنہ بات اچھی لگتی ہے اچھی لگی تھی بدنیتی سے نہیں آئے تھے بدنیتی سے تو جو آئے تھے وہ میں مثال دے چکا وہ شعوری منافق تھے جو سازش کے طور پر شامل ہوئے اور ایک وقت معین تک کا طے کر کے آئے تھے کہ اتنے عرصے رہیں گے آمن بلزی انزل الزین آمن وجہن نہار وقفرو آخر صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو شام کو مرتد ہو جاؤ واپس آ جاؤ 
تو کچھ نہ کچھ کو تو اپنے ساتھ واپس لے ہی آؤ گے گھسیٹ کر لے آؤ گے ولحم عذاب علیم بما کانو یکسبون اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یا بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے یہ بڑا باریک سفرق ہے اس لیے کہ عام مفسرین نے جنہوں نے زیادہ اس پر توجہ نہیں کی بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے جھوٹ بولنا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ کہ اس پر لہم عذاب علیم بما کانو یکزبون یہ اس کا اس شدت کے ساتھ جو ہے اس پر نقیر اور اس پر اتنی سخت سخت جو ہے گرفت وہ اس کے ساتھ پروپورشنیٹ نہیں ہے چنانچہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اور انہی کے تتبوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جھوٹ کہتے رہے یعنی وہ اپنے ایمان کا دعویٰ جو کر رہے تھے وہ جھوٹا تھا ان کے ایمان کا دعویٰ چاہے وہ یہود وہ کہتے تھے بھی ہم بھی مومن ہیں حقیقتاً میں وہ حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے جو جھوٹ کہا انہوں نے یہ قول ان کا جھوٹ پر مبنی ہے اسی طریقے سے اگر منافقین نے کہا تو یہ بھی ان کا در حقیقت جیسے کہ میں آج سنا چکا ہوں آپ کو ادا جا کل منافقون قالو نشد ان کا در رسول اللہ ولّہ یالم ان کا در رسول ولّہ یشد ان المنافقین القاسبون تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے در حقیقت اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے جھوٹے دعوے کی پاداش میں ان کے لیے دردناک علم ناک عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مت مچاؤ فساد نہ کرو زمین میں کالو انما نہن مسلحون وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کل لوگ ہیں مصالحت چاہتے ہیں اصلاح کے لیے کوشاں ہیں اللہ ان آگاہ ہو جاؤ توجہ سے سن لو وہی مفسد ہے حقیقتاً مفسد ہے ولاک یا شعرور دوبارہ آ رہا ہے وہ لفظ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں یہ آیت ذرا اس کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے کچھ سگرا کبرا اس کا جو ہے سمجھانا پڑے گا ادرو قرآن فساد کیا ہے فساد فی الارض کیا ہے فساد فی الارض یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اللہ ہی اس کا حاکم حقیقی ہے اللہ ہی کی مرضی کے مطابق یہاں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے یہ ہے اصل میں حق یہ ہے امن اس کے خلاف جو روش بھی ہے وہ فساد ہے وہ بغاوت ہے ایک شخص خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے اپنی مرضی کا مالک ایک شخص جو اپنی مرضی کا مالک ہے وہ بھی گویا کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جو کہا مولانا روم نے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے وہ خدائی کا مدعی ہے کہ یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی مجھے یہ شے پسند ہے میں نہیں جانتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جائز ہے ناجائز ہے میں اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں مجھے یہ شے ملنی چاہیے میری یہ طلب ہے یہ مطلوب ہے میرے لیے تو نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست فرعون کے پاس اون تھی مدد تھی لا لشکر تھا اس نے زبان سے بھی دعویٰ کر دیا انا رب کو میں فقیر ہوں غریب ہوں درویش ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا لیکن میرا نفس اندر یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست تو در حقیقت یہی فساد ہے انفرادی سطح پر فساد اللہ کی بندگی کے بجائے آپ نے نفس کی بندگی کی معاشرے کی بندگی کی زمانے کے چلن کی پیروی کی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی تو چاہے بظاہر آپ کتنے ہی امن میں ہیں حقیقت میں فساد ہے آپ کی زندگی میں اسی طرح ایک معاشرہ ہے 
بغاوت پر مبنی ہے وہ معاشرہ اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہو ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے وہ ڈاکے تو ڈالتے ہیں باہر جا کر اپنے اس اڈے میں وہ بڑے پرامن ہیں لیکن اس کو فساد ہی کہا جائے گا یہ فساد کا گڑ ہے یہ فساد کی, کی بنیاد اور جڑ ہے نہ یہ کہ امن ہے اگر سانپ بہت سے ہوں کسی جگہ پر اور بچھو ہوں اور ایک دوسرے کو ڈس نہ رہے ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امن ہے حقیقت میں ان کی فطرت کے اندر تو فساد موجود ہے تو در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں اصل امن کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر چلایا جائے اس کے خلاف دو روش ہے چاہے وہ کتنا ہی پر امن معاشرہ نظر آتا ہو امریکہ کا معاشرہ نظر آتا ہو کہ صاحب بڑا امن ہے وہاں اور بڑے لوگ مہذب ہیں اور بہت ہی لوگ جو ہیں وہ خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا پاس اور لحاظ کرنے والے ہیں لیکن جنہیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کی ایکسپلائٹیشن جو ہے لوگوں کی محنت اور مزدوری سے کمائی ہوئی دولت کس طریقے سے کھینچ رہا ہے امریکہ خون چوس رہا ہے یہ پورا استعمار انہیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ یہ تو ڈاکو ہے یہ امپیریلزم یہ تو ڈاکا ہے پوری نو انسانی کے اوپر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے چاہے اپنے ہاں یہ ڈاکوؤں کا اڈا ہے جس میں کہ اس نے انہوں نے امن فراہم کیا ہے تو فساد اور امن کی حقیقت کو سمجھیے اب اگر کہیں فساد ہے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں اللہ کے خلاف بغاوت ہے چاہے وہاں بڑا امن ہے مکے میں بڑا امن تھا جو بھی ظلم ہو رہے تھے غلاموں کے اوپر ہو رہے تھے وہ بھی سہ رہے تھے بیچارے کوئی چیخ پکار نہیں تھی بڑا امن تھا لیکن نظام غلط ہے یہ فاسدانہ نظام ہے مفسدانہ نظام ہے اس کو بدلنے کے لیے محمد الرسول اللہ ولزین ماہوں اب کوشاں ہیں ایک ایک پیدا ہوا ہے تصادم ماحول کے اندر اسی کا اگلا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور میں آیا جس میں اب جنگ و جدال بھی ہے قاتل فی سبیل اللہ لذینہ یو قاتل تو در حقیقت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے چاہے بظاہر یہاں جنگ کی جا رہی ہے خوریزی کی جا رہی ہے لیکن یہ امن ہے اور وہ لوگ جو کہتے نہیں بھائی لڑو بھیڑو نہیں امن سے رہو چلو مان لو باطل کو بھی مان لو ریکگنائز کر لو کچھ ان سے ان کی مانو کچھ اپنی منوا لو اور بجائے اس کے کہ تم یہ جو جد و جہد کر رہے ہو اس میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو اپنا بھی تن من دھن اپنی بھی قربانیاں اپنے لیے بھی مسائب اپنے لیے بھی مشکلات اور دوسروں کا بھی بہرحال خون گر رہا ہے خوریزی ہو رہی ہے اس کی بجائے اس سب کو چھوڑو اور امن کی کیفیت اختیار کرو یہ فساد ہے اصل میں اس جد و جہد کو سیبوٹاج کرنا جو اس بغاوت بغاوت فی الارض جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے وفادار بندے ایک جماعت اور ایک جمعیت کی شکل میں کھڑے ہو جائیں باطل کے ساتھ نبردازمہ ہونے کے لیے تو جو کوئی اب اس راستے میں رکاوٹ بنے گا چاہے وہ مصالحت کے نام پر ہو چاہے وہ صلح کل ہونے کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کہا جا رہا ہو کہ یہ لڑنا بھڑنا کیا رواداری ہونی چاہیے بڑے خوشنما عنوانات ہوں لیکن حقیقت میں یہ فساد ہے یہاں وہ کردار سامنے لے آئیے منافقین کا کردار اصل میں تو جان و مال عزیز تھے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے رشتے بڑے عزیز تھے رشتوں پر آنکھ جو ہے وہ گوارا نہیں تھی اور یہ جو حق کی تلوار آئی تھی تو رشتے کاٹ رہی تھی باپ بیٹا جدا ہو رہا ہے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے اس اعتبار سے جب وہ اس کے خلاف کوشش کرتے تھے اور مومنین صادقین ان سے کہتے تھے بھائی غور کیجئے یہ فساد کون سا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں 
وہ فساد یہ ہے کہ اصلاف العرض کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو سیبوٹاج نہ کرو ساتھ دو جس طریقے سے کہ دوسرے مومنین صادقین ساتھ دے رہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بھی کہتے ہو کہ ہاں ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہو اور تورات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ قرآن آیا اس کو بھی مانو اور دست و بازو بنو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار من انصاری اللہ تو سب کے سب مددگار بنو تاکہ یہ اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے زمین میں یہ فرو ہو اور اللہ کا نظام قائم ہو اللہ کی حکومت قائم ہو حق بحقدار رسید اصل امن تب ہوگا لیکن ان منافقین اور یہود دونوں کا لکھ کی روش اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا محمد الرسول اللہ والذین معاہو کی جد و جہد کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے جسے قرآن یہاں کہہ رہا یہ فساد فی الارض ہے اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں ہم تو مسلح ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی بھڑائی نہیں ہونی چاہیے خامخواہ کی خوریزی نہیں ہونی چاہیے یہ اس طریقے سے کٹ جانا بھی کیا ضروری ہے ٹھیک ہے رواداری ہونی چاہیے ان کی بات بھی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر خوش ہم اپنی جگہ پر خوش بات جو ہے ذرا میٹھے انداز میں صرف کی جانی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ تلخ انداز اختیار کیے جائیں بجائے اس کے کہ کٹنے اور جڑنے کا عمل کیا جائے اس کی بجائے یہ کہ مصالحت کے روش اختیار کی جائے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ولید بن مغیرہ کا کردار مکی دور میں یہی تھا اور یہاں مدینے میں آ کر یہود کا اور پھر منافقین کا ان کے زیر اثر کردار یہ تھا چنانچہ کہا گیا وائزاقیل الحم لاطف سے دو فلرد جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد مت بچاؤ اور فساد سے مراد مخالفت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کے ان کے دست و بازو بنو ان کے ساتھ دو کالو وہ یہ کہتے ہیں انما نہنو مسلم دیکھو بھائی ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بھائی چارے کی فدا برقرار رہے یہ تصادم نہ ہو یہ کشاکش نہ ہو یہ خوریزی نہ ہو یہ خام کا جو ہے ایک دوسرے سے کٹ جانا اچھا نہیں ہے اب جو میں نے وضاحت کی ہے فساد کی وہ ڈیفینیشن اور امن کی وہ ڈیفینیشن اگر سامنے ہو تو اب یہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا یہ ابھر کر آئے گا اجاگر ہو کر انہیں پتا نہیں ہے حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں شارٹ سائٹڈ ہیں یہ صرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ آ جائے کوئی مصیبت نہ آ جائے کوئی جھگڑا نہ ہو کوئی ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونے کی پوزیشن نہ ہو جائے ایک دوسرے سے کٹ نہ جائیں بلکہ یہ کہ سرح کل اور رواداری کے انداز میں معاشرے کے اندر ہم مل جل کر رہے حقیقت میں یہ فساد ہے اس لیے کہ جو فساد کو رفع کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے یہ ضروری ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں اب یہاں آمن الناس الفلام کے ساتھ ہے اہل ایمان ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ گویا کہ محفوظ ہے جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے دیکھو ابو بکر کو دیکھو عمر کو دیکھو حمزہ کو دیکھو ان تمام مہاجرین کو یہ گھر بار چھوڑ کر آ گئے ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں اور ظاہر بات ہے کہ مومنین صادقین انصار میں اوس میں خدرج میں جنہوں نے ہمتن محمد کی اطاعت قبول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ حضور کے ڈسپوزل پر رکھ دیا ہے مہاجرین کے لیے اپنے گھر تقسیم کر دیے ہیں اپنی دکانیں تقسیم کر دی ہیں اور وہ اخوت اور بھائی چارہ ان کے ساتھ جو بڑھتا ہے تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے وہ لوگ ایمان لائیں ویسے ہی مان لاؤ اب اس میں بھی دیکھیے دونوں طرف بات چلے گی یہود کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں جب ہم مانتے ہیں توحید کو اور مانتے ہیں آخرت کو تو ہم مومن ہیں 
ہم موسا کو مانتے اس کی کتاب کو مانتے ہیں تم محمد کو مان رہے ہو قرآن کو مان رہے ہو تو کیا فرق واقع ہو گیا اس اعتبار سے ہمیں بھی مومن تسلیم کرو ریکگنائز کرو ہمیں یہ بات میں چاہتا ہوں ایک اور اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی حکمت جو ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ سولہ مہینے کے لیے حضور کو یہ حکم دیا گیا پہلے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ سولہ مہینے کے لیے یہ تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ تحویل قبلہ جب ہو گئی سولہ مہینے کے بعد تو گویا کہ اس کی مدت کل یہ تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اس میں بھی در حقیقت وہ ایک کیفیت تھی یہود کے لیے بڑی حکمت یہ تھی کہ یہودی فوری طور پر ان کے کان کھڑے نہ ہو جائیں اور وہ پہلے دن ہی سے مخالفت پر قبر بستہ نہ ہو جائے یہ بات ان کے ذہن میں آئے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا قبلہ وہی ہے ایک ہی قبلہ ہے اور گویا کہ یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں یہ تو ہماری پیروی کر رہے ہیں یہ اپنے قبلے سے کٹ گئے ان کا جو مقدس مقام ہے آبائی مقام ہے نسلی مقام ہے ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت ہے ان کے جد امجد کی ہے جس کے ساتھ ان کا نسلی اور قومی اور اپنے تمام جو ہے روایات کے اعتبارات سے بڑا گہرا رشتہ ہے اس کی طرف رخ کرنے کے بجائے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے انہیں کچھ اطمینان حاصل ہوا کہ یہ کوئی اتنے غیر بھی نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ گویا کہ ایک اعتبار سے تو ہمارے متبعین ہیں ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں لہذا فوری طور پر اب آپ دیکھیے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہود کو معاہدوں میں جکڑ لیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا حکیمانہ اقدام تھا اور یہ قبلے کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا اظہار ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ فوری طور پر نپدی ایول اندی بڈ کے انداز میں فوری طور پر بیخ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں قبر کسلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہل ایمان کو مدینے کے اندر اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کا موقع ہی نہ ملے یہ سولہ مہینے محمد الرسول اللہ کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیا اور انہیں جکڑ لیا معاہدوں کے اندر اور اس کے اندر وہ ایسے جکڑے گئے ہیں کہ پھر سازشیں کرتے رہے جھوٹ بولتے رہے اوپر سے صلاح اور نیچے سے سازش ظاہر بات ہے جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے اس کی اپنی کوئی مورل اسٹرینتھ باقی نہیں رہتی اس کے اپنے اندر کوئی اخلاقی قوت برقرار نہیں رہتی وہ تو خود اپنے ضمیر کے سامنے مجرم ہوتا ہے کہ اوپر سے صلح کیا کیے ہوئے ہوں اور میں بباطن کے خلاف سازش کر رہا ہوں لہذا اس کے وار میں کبھی زور نہیں ہوگا وہ جو کبھی کہا تھا جگر نے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں جس شخص کو یقین نہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ حق ہے اس کے وار میں زور نہیں ہوتا توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں اس کا وار بھرپور ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ تو خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہے اور مجرم ہے اپنے ضمیر کے سامنے اس اعتبار سے یہ بڑا حکیمانہ معاملہ تھا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اس کی ایک بڑی مطابقت ہے کہ ان کا پھر یہ دعویٰ تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی مومن تم بھی مومن ہمیں بھی ریکگنائز کرو کیوں کیا ضروری ہے کہ ہم ضرور محمد پر ایمان لائیں ضرور اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیں صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی مانتے ہو تو اللہ کی کتاب ہے وہ ہمارے پاس ہے تم مانتے ہو موسا اللہ کے رسول تھے ہم ان کو مانتے یہ پس منظر رکھیے چونکہ میں نے مولانا اصلاحی صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی ہے مجھے اس میں وزن نظر آیا ہے تو یہ دونوں یہ جو جتنا بھی یہ بیان ہو رہا ہے یہ پورا نیریٹو جو ہے اس میں یہ دونوں بالکل فٹ بیٹھ رہے ہیں 
کہیں پر زیادہ چیز جو ہے زیادہ مناسب ہے وہ یہود کے ساتھ جیسے کہ پہلی آیت ہے ومین اللہ سے میں یقول و عام اللہ بلّہ و بل یوم الآخر وما ہوں اس کی زیادہ جو ہے انتباق یہود پر ہوتا ہے کہ اس میں ایمان بھی رسالت کا ذکر نہیں لیکن یہ کہ یہ جو طرز عمل آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جواب میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ احمق لوگ ایمان لائیں سفی اسے کہتے ہیں جسے اپنے برے اور بھلے کا فہم حاصل نہ ہو جیسے کہ آیا ہے سورہ نسا میں بلا تو سفہ والکم نہ سمجھ ابھی اگر کسی میں جیسا کسی زمانے میں انگریز کے دور میں کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا کوئی بڑا جاگیردار ہے زمیندار ہے اولاد جو ہے نا سمجھ ہے یا یہ کہ آوارہ ہو گئی ہے تو حکومت جبرن کورٹ آف وارڈ جو ہے مقرر کر دیتی تھی کہ اس سے وہ کھائیں پیئے ان کا خرچہ ادا کیا جائے لیکن یہ کہ اس جائیداد کے اوپر کنٹرول جو ہے ان کا نہ ہو ورنہ تلوں میں اڑا دیں گے تو یہی بات آئی ہے سورہ نسا کے اندر جو اگر سمجھ نہیں ہے نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے اپنے نفع اور نقصان کا اگر شعور نہیں ہے تو ان کے حوالے مت کرو مال تو اسی طریقے سے سفی وہ یہ کہتے تھے یہ لوگ جو ہے یہ تو دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں انہیں اپنے نفع کا خیال نہیں نقصان کا خیال نہیں جان کی پرواہ نہیں مال کی پرواہ نہیں یہ تو جان ہتھیلیوں پر لیے پھر رہے ہیں گھر بار چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں یا یہاں سے جو انصار میں سے ہیں مومنین صادقین آخر آدمی کو چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر سوچ سمجھ کر آگا پیچھا دیکھ کر اپنی بھی کوئی تحفظ ہو جان و مال کا بھی خیال ہے اولاد کے بھی حقوق ہیں گھر والوں کا بھی معاملہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آدمی سوچ سمجھ کر چلے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہر چیز سے آزاد ہے ہر چیز آدھا باد جب پکارا حاضر جس کام کے لیے کہا سر تسلیم خم تو ہم اتنے نا سمجھ نہیں ہیں چلنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ بھال کر دائیں بائیں دیکھ کر اپنے تحفظ جان و مال کے تحفظ کے ساتھ یہ بات جو ہے منافقین کے کردار پر صد فیصد منتبک ہو رہی ہے کہ ان کے نزدیک وہ جو معاملہ تھا جس کو میں نے کہا کہ خرچ باد آباد ماں کشتی دراب انداخ تیم یہ گویا کہ حماقت ہے آدمی کو چلنا چاہیے بلکہ مجھے یاد آ گئی سورہ حج کی وہ آیت ومین الناس من یابد اللہ علی حرفن فعین صابہ خیر انتمان نبہی وعین صابت فتنت انقلب علی وجہی خسر الدنیا والآخرہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کنارے کنارے بندگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی مجدھار میں کونزرے بھی چاہتے ہیں وہ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کا گھاٹا بھی گوارہ نہیں ہے ہمیں دین بھی ملے لیکن دنیا کا بھی نقصان نہ ہو جنت بھی مل جائے لیکن یہاں کی ابھی کوئی قربانی نہ دینی پڑے تو اعلیٰ حرف کنارے کنارے ومین اللہ سے میابد اللہ اعلیٰ حرف بندگی تو کرنا چاہتے ہیں اللہ کی لیکن ذرا کنارے کنارے حفاظت کے ساتھ سیفٹی فرسٹ اپنی تحفظ کا پہلے خیال رہے فرمایا بڑی بڑی پیاری وضاحت فعین صاحب خیر بھی اگر خیر ہو خیریت ہو مال غنیمت بھی مل گیا ہے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا ہنگ لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آ گیا تو بڑے مطمئن وعین صابت ہو فتنت انقلب اعلیٰ وجہ ہی خسرت دنیا والآخرہ اور اگر کہیں فتنہ آزمائش ابتلا امتحان جان و مال کے لیے خطرات آ گئے تو اوندھے مگر پڑے خطرت دنیا والآخرہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے تباہی اور بربادی ہے یہ ہے وہ کردار تو اب ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کر رہے تھے جان و مال کی بازیاں لگا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں 
ان کو وہ کہتے تھے بے وقوف ہیں ناسمجھ ہیں فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں انہیں اپنے بھرے اور برے کا کی سوچ نہیں رہی وہ مستقبل کا کچھ خیال نہیں رہا اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں کر رہے کوئی تحفظ جو ہے ان کے سامنے نہیں ہے وزاقیل نحم آمن کما آمن ناس کالو انومن کما آمن صفحا آگاہ ہو جاؤ کہ یہی بے وقوف ہے یہی احمق ہے یہی ناسمجھ ہے لیکن انہیں علم نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیابی کی تجارت تو وہ ہے اصل تجارت تو وہ ہے جان اور بال اللہ کے حوالے کر دو ان اللہ اشترا من المومنین الجنا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بیعدہی من اللہ فستبشروا ببیعکم اللذی بایعتم بھی اللہ کے ساتھ یہ سودا کرو تو خوشیاں مناؤ اس سے بڑا سودا کوئی نہیں اس سے زیادہ نفع کا معاملہ کوئی نہیں وہ وعدہ جو اللہ نے جنت کا کیا بیعن لہم الجنہ کتنا پختہ وعدہ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن تین تین مرتبہ اللہ نے اپنے اس وعدے کی توثیق کی ہے تورات میں بھی یہ وعدہ آیا انجیل میں آیا قرآن میں آیا ومن من اللہ اور ذرا سوچو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا فس تبشرو تو اگر یہ سودا کر لیا تو خوشیاں بناؤ تو اگر تو ایمان کی رمق ہو تو محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا اس سے زیادہ رفع بس سودا کوئی ہے نہیں اصل میں وہ علم حقیقی انہیں حاصل نہیں ہے اصل میں اس ایمان حقیقی سے محروم ہے اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں احمق ان کو سمجھ رہے ہیں نا سمجھ کہ جو اصل سمجھدار ہے یہ اللہ ان اور جب یہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یا ہم بھی ایمان لائے ہیں یہ دونوں ترجمے میں کس اعتبار سے کر رہا ہوں اگر وہ یہود کو کے اوپر منتبی کریں گے تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں ابراہیم کو مانتے ہیں موسا کو مانتے ہیں تورات ہے ہمارے پاس اس کو مانتے ہیں ہم بھی مومن ہیں یا یہ کہ پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں منافقین کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں ہم بھی محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہیں لیکن یہ کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس یہ شیطان کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں اس میں اختلاف ہے ایک رائے تو یہ ہے اور امام راغب نے تو اسی کو اولیت دی ہے ترجیح دی ہے کہ اس میں نون جو ہے وہ اصلی ہے شطانہ شطانہ کے معنی ہے تباہ دور ہو جانا یعنی دوری سرکشی کے اعتبار سے بھی دوری معاشیت کے اعتبار سے بھی اللہ سے دور ہو جانا ہدایت سے دور ہو جانا تو اب شیطان وہ ہے کہ جو بہت دور ہو گیا ہدایت سے اللہ سے بہت دور اور ایک یہ ہے کہ یہ شاتا یشیتوں سے فعلان کے وزن پر مبالغے کا سیگا ہے شاتا یشیتوں کے معنی ہوتے ہیں احترقہ غضبن و حسدن کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل جائے جل بھل کر کباب ہو جانا جس کو کہتے ہیں وہ ہے شاتا یشیت اور اس سے پھر فعلان کے وزن پر شیطان غصے اور حسد کی آگ میں جل اٹھنے والا جل کر بھسم ہونے والا وہ شیطان ہے اس اعتبار سے امام راغب نے ایک حدیث بھی کوٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الحسد و شیطان غضب و شیطان یہ حسد اور غضب یہ دو چیزیں جو ہیں یہی اصل شیطنت کی بنیاد ہے شیطنت انہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے پروان چڑھتی ہے یہاں مراد ہے جو ان کے سردار تھے بڑے چودھری اور معلوم ہوتا ہے 
کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہود کے علماء اس لیے کہ ظاہر بات ہے اوس اور خزرت کے جو بڑے سردار تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے ایک ہے وہ عبداللہ ابن ابئی خزرجی تھا وہ وہ منافقین کا سردار ہے تو یہ بھی دونوں کے اندر یہ آئے گا کہ ان میں سے جو اہل کتاب ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں بھائی ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں توحید کو آخرت کو لیکن جا کر پھر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا تھا گھبرائیں نہیں ہمارے بارے میں کوئی آپ کو سوئے زنہ ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں لیکن یہ کہ ذرا ان مسلمانوں کو ذرا تھوڑا سا ان کے ساتھ استحضاء کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں اسی طرح وہ جو منافق تھے منافق تو ہے ہی وہ کہ جو دو طرف رہنا چاہتا ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے یکسو تو ہونا چاہتا ہی نہیں وہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تعلق توڑنا پڑے گا انہیں کفار کے ساتھ اور وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں اگر وہ کفار کے ساتھ ہو جائیں تو تعلق ٹوٹتا ہے اہل ایمان سے وہ ان کا روش یہ تھی کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو دونوں سے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ کہ اگر کہیں وہ اس باسکٹ جو ہے وہ کہیں گر گئی تو سارے کے سارے انڈے جو ہے ختم ہو جائیں گے تو کچھ تقسیم کر کے رکھو کچھ نہ کچھ گڈ آفیسز اپنے مینٹین کرو اہل ایمان کے ساتھ بھی اور ان کو فار کے ساتھ بھی ویسے یہ کہ سورہ مجادلہ میں تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ علم طرح طول قومن غضب اللہ علیہ ماہم منکم ولا منہم یحلفون علی القذب وہم یعلمون یہ جھوٹا حلف لے رہے ہیں جھوٹا بول جھوٹ بول رہے ہیں یہ نہ ان میں سے ہے نہ تم میں سے ہے مسلمانوں اگرچہ انہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے انہیں بھی اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا ہے وہ سردار جو ہے کفر کے یا وہ علماء یہود کے ان کو بھی جا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے حقیقت میں یہ ان کے بھی نہیں ہیں نہ یہ ان کے ہیں نہ تمہارے ہیں لا الہ اولائے ولا الہ اولائے مذبذبین بین ظالق یہ سورہ نساء میں ہے اور سورہ مجادلہ کی آیت علم ترا الزین طول قومن غضب اللہ علیہ ماہم منکم ولا منہم تو یہ آیت بھی دونوں پر منطبق ہوتی ہے ازا اصل میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے تماشا بن رہے ہیں اب دیکھیے حقیقت بھی ان نگاہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح اپنے جال میں خود پھنستے چلے جا رہے ہیں اپنی عاقبت کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں اللہ کی آنکھ تو ہے جو حقائق کو دیکھ رہی ہے واللہ اب ظاہر بات ہے یہ عثمانی میں اس لفظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کچھ مناسب نہیں ہے کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے لیکن تعبیر ہے اس کی تعبیر کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا وہ یمدم فی تو یا نہیں یا مہون وہ کیا ہے استحضاء جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ رسی دراز کر رہا ہے استدراج جسے کہتے ہیں انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اندھے بہرے ہو کر اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں اس آیت کے بارے میں بھی ابھی مزید کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ کل اور باقی جو ہے آج کا جو میرا نصاب تھا اس میں سے ایک آیت تو مکمل رہ گئی اور یہ بھی جو آٹھویں آیت تھی اس کا بھی ایک حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ کل ہم مجھے امید ہے کافی کہ اس رکو کی تکمیل ہم کل کر لیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن